0: Excusez-moi, on, on est où, là, en fait Eh ben, c'est le pont du Loup, sur la route de Caille. Hein.
1: Antoine de Cône, Antoine de Cône. La Gaule, la Gaule, la Gaule d'Antoine.
2: D'accord, le père, il était bon, euh. La Gaule.
1: Vous êtes connecté à la Gaule. Ah. Le podcast d'Antoine. Yes Antoine. Épisode 3, l'avant-garde de l'arrière-pays niçois.
3: Bonjour Antoine.
4: Bonjour. Si vous entendez ce message, c'est que vous écoutez la Gaule, le podcast d'Antoine. Antoine, Antoine c'est moi. Et dans cet épisode, je suis perdu dans les montagnes de l'arrière-pays niçois. Qui dit arrière-pays, dit avant-garde et donc aventure. Et dans cette aventure, je serai accompagné, que dis-je, augmenté de l'Audio Gaule, la première intelligence artificielle de tourisme. Bonjour Antoine. Bonjour Gaulle. Quel est le sommaire de cette équipée dans la pampa
1: Ma base de données contient un audio tour du parc du Mercantour, un reportage avec les randonnées de Provence, les recettes très bien vilées de la cuisine niçoise, une interview du groupe Cobra, spécialiste hard rock du combat au couteau, et l'histoire de la Moura, le plus vieux jeu de main du monde.
4: Alors top là La visite peut commencer on l'oublie souvent en bas de la carte, mais Nice est une grande ville, la cinquième de France, et son arrière-pays est une région pleine d'endroits surprenants. Le premier, c'est la commune de Villefranche-sur-Mer, où les Rolling Stones ont enregistré Exile on Main Street. C'était en 1971, mais la villa Nelcott s'en souvient encore. Le deuxième endroit est perdu dans la vallée de Lubaye, et c'est la ville mexicaine, oui, oui, de Barcelonnette. Mais entre les deux, attention, car on peut vite se perdre dans.
1: Le parc du Mercantour.
4: Voilà, c'est là que je voulais en venir.
1: Classé parc national depuis plus de 40 ans pour sa biodiversité, le Mercantour représente plus de 70 000 hectares protégés qui ne vous protégeront de rien. Aigle royal, chamois, bouquetin.
4: Christian Estrosi
1: Avec sa faune d'animaux rares, le Mercantour est l'un des parcs les plus sauvages de France. C'est ici que le loup gris est revenu naturellement en 1992.
4: Et trois ans plus tard, Johnny Hallyday se faisait tatouer un loup sur l'épaule gauche. Voilà, cette information n'a pas vraiment d'intérêt touristique au Gaul, mais ça fait aussi le charme d'un podcast voyage. Tu vois ce que je veux dire
1: Merci. Le Mercantour, c'est aussi un réseau de 5 étoiles, une étape obligatoire de tout bon Tour de France qui se respecte, ah, quand même. et une grande traversée de 220 km de GR qui va de la mer à la montagne quand on sait où on va.
4: Visiblement, ce n'est pas mon cas.
1: Si vous regardez à gauche, vous verrez de la montagne. Si vous regardez à droite, de la montagne italienne. Et si vous regardez en face, vous verrez un...
4: Ouhouh,
1: un homme tout nu Oui Antoine, tout nu avec un sac à dos, une allure de guide et ça tombe bien. Il s'appelle Jean-Paul Guido.
2: Parada, parada.
1: partage En Marche avec les randonnées de Provence.
0: Bonjour Antoine, tout va bien se passer si vous faites ce que je vous dis. 1. Enlevez votre pantalon. 2. Détendez-vous. Et 3. On va se
4: promener. Allez, on y va. Euh, mais je suis parfaitement détendu, euh, parce que Jean-Paul Guido, 68 ans, est un homme qui sait où il va. Jean-Paul est le créateur des Randonneurs Nus de Provence, une association qui compte fièrement une trentaine de membres, mixtes et de tous âges.
0: Bon, bonjour tout le monde, on va descendre dans le petit vallon,
4: on va pouvoir se mettre nu si on a envie. Alors je ne vous explique pas ce qu'est la nue, je crois que vous avez compris, mais je crois aussi que le meilleur moyen de comprendre l'esprit sauvage de la rando nue, c'est d'en vivre une. Et Jean-Paul m'a invité à une marche nue sur des montagnes enneigées du plateau de Calerne, dans les Préalpes d'Azur.
0: Tout le monde a des bonnes chaussures les raquettes sont réglées, on peut y aller, alors. La randonnée, ben c'est de la randonnée, sauf qu'on est nu. L'hiver, il faut attendre un peu pour que le corps soit chaud. Quoi. Une fois, on a fait de la randonnée, il faisait moins 14. Et bien, on a commencé à monter, ça montait beaucoup. Donc on était bien chaud physiquement, on s'est mis nu, aucun problème. Il y en a qui veulent se mettre nus
4: alors, pour cette marche en raquette nue qui va d'abri de berger en abri de berger, Jean-Paul a donné rendez-vous à un groupe de neuf personnes. Il y a quatre textiles, comme on appelle les personnes vêtues. Le reste est déshabillé.
0: La météo, il fait un degré avec un ressenti de moins
2: quatre. Moi, je m'appelle Danielle. Je suis enseignante. La randonnée, ça doit faire cinq ans. On avait envie de se promener nu et on est tombé par hasard
1: sur un site internet, le site de Jean-Paul. Et du coup, on s'est décidé à essayer.
4: Et quand vous avez rencontré Jean-Paul Guido, il est habillé comment Évidemment, il était tout nu.
1: Oh <rire> J'ai le sentiment d'occuper plus d'espace nu dans la nature qu'habillé euh, ailleurs. On est plus sensible aux sensations la et du coup notre présence, présence au monde est plus plus forte.
2: Mais Jean-Paul est un très bon guide. Oui, Jean-Paul, euh, on a confiance Il en lui. Ses parcours, ils sont mm. toujours bien dosés, euh, c'est toujours très sécuritaire.
4: Pourtant, Jean-Paul n'est pas guide, enfin du moins pas officiellement diplômé. Mais c'est lui qui a fait inscrire la rando nue au sein de la Fédération française de randonnée. Il est par ailleurs baliseur GR, c'est-à-dire qu'il pose dans la montagne des balises essentielles pour les promeneurs. En un mot, Jean-Paul est un randonneur précautionneux. C'est pas parce qu'on va en rando nu qu'on parle les mains dans les poches, hein, surtout quand on n'a pas de poches. Oh
0: non, on n'est pas les mains dans les poches. Ah ben on a tout ce qu'il faut dans le sac à dos Un sous-vêtement, enfin, un, sous ouais. un beau pantalon Une belle polaire, le casse-coute Un sécateur Parce que s'il y a 2-3 bronzes quand même, tac tac, on coupe Et puis la couverture de survie Et au cas où il si y en attrape un orage Le caouet Je veux que les gens qui sortent avec nous soient bien équipés La montagne, ça reste à la montagne Il faut rester humble Pardon Il y a des touristes à 10 <rire> Derrière le bosquet là-bas non, ils nous ont pas vu. Bonjour, nous, nous sommes des naturistes, ça vous gêne Parce qu'on était nus là, en l'instant. En
4: plus, on est interviewés. Euh, oui, euh, excusez-nous, hein, c'est vrai que faire de la rando nue, c'est s'exposer au soleil et aux amendes. Même dans la montagne, l'exhibition peut être punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui n'arrive pas avec Jean-Paul.
0: Mais on ne se met pas nu de suite, on se met nu au bout d'un petit moment, déjà pour s'éloigner des textiles. Pour ne pas leur faire peur, bon, mais si on en croise, ils arrivent à survivre quand même. Hein. Le, le meilleur moyen, c'est de dialoguer avec les gens. Et juste être conscient que les gens qui sont en face ne euh, sont des fois pas réceptifs. Donc il faut, il faut expliquer. Euh, ça. Généralement, ça se passe toujours bien. Depuis plus de dix ans que j'en fais, maintenant, je euh, jamais eu de problème. Quoi. On est rentré dans une bourie. Je pense euh, la plus grande bourie du plateau. Si on date à La Roche, La Roche, elle a
4: 136 millions d'années. Oui, c'est énorme, oui. euh, Jean-Paul n'a peut-être pas le diplôme, mais il a l'étoffe d'un bon guide. Enfin, l'étoffe. Avant de partir, Jean-Paul, je pensais à ce vieux proverbe qui dit « Quand on marche seul, on marche plus vite, mais si on marche nu, on marche plus léger ». Enfin, je crois que c'est ça, non La philosophie du truc. Ah, les philosophes grecs, je pense qu'ils devaient être nus. Je vois bien un philosophe
0: grec nu. Mm -hmm. Ils étaient nus, hein il est tout nu, Il des hein,
2: jeux olympiques, hein est moi, on,
0: peut, est... on peut tout faire nu, hein Moi, je dis toujours qu'on peut tout faire nu, on peut même faire l'amour.
4: <rire> Merci, Jean-Paul. J'essaierai. Ouh. Ouh là, ça m'a creusé, moi. Audio-Gaul, qu'est-ce qu'il y a à manger dans le coin
1: L'arrière-pays niçois a plein de spécialités. Je vous en parlerai dès que vous aurez remis votre pantalon.
4: Ah oui, pardon, pardon, Audio-Gaul. Ouais.
1: La cuisine niçoise est la seule au monde à porter le nom de sa ville. Son père de lance, est la SOGA. « Ce n'est pas une danse, mais une galette, à base de farine de pois chiche, à manger poivré dès sa sortie du four.
2: Mmh. »«
1: Avec sa daube, sa pisse saladière, son pambagna, sa truchia et surtout sa salade niçoise, le comté de Nice est un terroir qu'il faut respecter. »«
4: Et je le respecte.
1: »« Voici donc les choses à ne pas faire à table. » Ne jamais, 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 jamais. Ah bon jamais jamais, jamais jamais, jamais mettre de riz ou de haricots verts dans la salade niçoise. On écoute tout de suite la cuisinière Framboise des champs, championne du monde de Pambania.
2: Elle est belle, Deschamps. Bonjour, je m'appelle Framboise Deschamps, je suis championne du monde du Pambania et c'est ma vraie voix, absolument. J'espère. La cuisine niçoise est une cuisine de pauvre, avec des produits euh, locaux. On n'a pas de rizière à Nice. Ah bon On ne met pas de riz, on ne met pas de haricots verts dans une salle niçoise. Il y a des, des choses à ne pas faire. On peut faire une salade provençale avec des haricots verts et des pommes de terre, mais on n'appelle pas salade niçoise.
1: Vous pouvez, en revanche, ajouter de la salade niçoise à vos haricots verts. Ce qui revient même dans l'assiette, mais pas dans la tête.
4: Bon, c'est très astucieux. Et puisque Framboise Deschamps est championne du monde du Pambania, tu as retenu sa recette au Dugoul
1: Je l'ai enregistrée.
4: Pour
2: un pain mania, nous allons mettre le pain à plat et nous allons le couper en deux. L'idée, c'est que le, la base du pain nous serve de saladier. Mmh. Nous allons ensuite couper l'ail en deux. Mmh. Une fois que ça s'est fermé, un peu d'huile d'olive, donc il en, faut, il en faut un peu, euh, tant qu'il en faut.
1: C'est plus qu'un simple sandwich, Antoine. J'accélère les étapes et je mettrai la recette complète de framboises dans les crédits du podcast. Nous disposerons
2: ensuite des tomates coupés en rondelles, donc dans le sens de la largeur. Nous arrangons un peu d'huile d'olive, puis nous mettrons les radis en rondelles sur le ton. On rajoute encore un peu d'huile d'olive, alors je pensais de les couper en... Ça fait beaucoup d'huile d'olive, mais c'est un pain de En Pâmbania veut dire pain de beignet. Donc Je vous souhaite un bon appétit et Nice vous dit à bientôt pour découvrir plein d'autres recettes.
4: Merci, framboise. Hé, hey, j'ai un jeu de mots, saucé n'est pas trompé.
1: La Gaule, le podcast d'Antoine.
3: L'homme
4: que vous entendez est un joueur de moura du nom de Pascal Coletta. Et là, il est en train de crier une série de chiffres en niçois, tout en comptant sur ses doigts, parce que c'est ça, la moura, un lointain ancêtre du Shifumi avec beaucoup de cris. Dans l'arrière-pays niçois, la mourabella, la mort ou la mora, est un jeu très ancien, un jeu de comptage et d'anticipation. Moi, je me suis toujours demandé ce que c'était
3: que le jeu de l'amour. Mais Pascal Coletta, lui, le connaît sur le bout des doigts. La règle est tout à fait basique. Les deux joueurs se font face. Il faut lancer un nombre de doigts et en même temps donner le total de mains. Le seul souci, c'est qu'il faut anticiper. Si, par exemple, moi, je vais lancer trois doigts, je vais imaginer que mon adversaire met aussi trois doigts. Donc, je vais crier six. Là, ça a l'air un petit peu compliqué, mais quand on y joue, c'est vraiment tout à fait simple. Allez, ça Simple, basique. Mais je résume quand même,
4: c'est un jeu de main, un jeu de Paris et surtout c'est un jeu qui se joue dans sa langue
3: régionale. Alors on pourrait très bien jouer en français aussi, hein. mais c'est vrai que l'intonation et la façon de s'exprimer en langue quoi, est beaucoup plus vivante que le français qui est une langue euh, finalement assez monotone. Quoi. Alors en français c'est le jeu de l'amour, en niçois, enfin en langue d'oc, on dit l'amour, en Italie, en Espagne, en Corse, en Sardaigne, c'est la mora. Ça proviendra en tout cas du latin muris, qui veut dire tas de pierres, puisque c'était le, le jeu favori des bergers. Et tas de pierres, ou en tout cas groupe, ou groupe de pierres, ou même groupe de moutons.
4: Euh, tade vous-même, euh, vous avez un truc, vous, Pascal, une stratégie dans l'amour
3: Alors, pour être un bon joueur d'amour, eh en fait, c'est un jeu de comédien. Il hein. faut déstabiliser, impressionner l'adversaire. Donc, il faut crier, vociférer, on frappe fort sur la table, enfin, on lui fait peur. Je connais. Il y a des moyens aussi pour l'embrouiller. Donc, on dit des petites retournelles, par exemple, pour dire 3, pour dire 1. Euh, non, on court à on peut dire 9, 4 et babi, voilà. Aussi, le mauvais côté de, du jeu, hein. C'est que pas mal de joueurs euh, buvaient un petit peu ah ben pour se donner du courage, justement, pour faire peur à l'adversaire. <rire> c'est un jeu qui, qui s'entend de loin, quoi.
4: Ça fait boire l'amour. Alors, si Pascal euh, s'y connaît autant, c'est parce qu'il a écrit un livre sur le sujet. La Mort Histoire d'un jeu interdit, recueille les témoignages d'anciens joueurs du comté à l'époque où jouer était prohibé, contrairement à la Nisette. Dans son livre, il part également à la recherche des premières parties de Mort.
3: C'est le jeu le plus vieux au monde. Les archéologues ont retrouvé des peintures funéraires datant de plus de 4000 ans. Les historiens pensent que c'est un jeu ancien parce qu'en fait, il ne faut aucun matériel. Mm -hmm. ouais, il suffit d'avoir une main, cinq doigts. On va jouer une partie, puis deux, puis trois. Puis On déconnecte complètement de, de la réalité. Une, moi, j'apparente ça une sorte de trance, une sorte de, de rite, de rite divinatoire. Ok, Gaulle, tu veux bien reconnecter Pascal à la réalité Dès que j'y moi, hein, quand on joue à l'amour.
1: Pascal, vous revenez avec
3: nous Ouais. Bon, ça peut se jouer n'importe où, hein. Ça peut se jouer au plus haut de la montagne, ça peut se jouer à la plage, ça peut se jouer à la maison. Bon, après, autrefois, ça se jouait souvent dans les bars. Hein. Ils jouaient à l'époque la bouteille de verre, le coup à boire, hein. voilà. Alors Antoine, on est dans mon village, à Ilance. Ici, on joue à l'amour depuis toujours. C'est là que j'ai organisé le Moura Mundo.
4: Ah, le Moura Mundo, c'est le championnat du monde de l'amour, rien que ça. En 2014 et 2018, Pascal Coletta a convié des joueurs de toute la Méditerranée à venir crier et taper sur les tables dans son village d'Ilons et surtout à échanger sur les cultures
3: de la Moura. C'est vrai que comme le jeu tombait un petit peu en désuétude, on a voulu avec des collègues créer un événement à dimension internationale et a invité tous les joueurs, catalans, aragonais, euh, toute la Méditerranée. Donc nous en France, pour l'instant, le jeu est toléré, par contre en Italie, Effectivement, il était interdit depuis Mussolini, qui avait interdit tous les jeux de, de hasard et d'argent. Il avait considéré que l'amour en faisait partie. Euh, une fois, nous avons joué dans le vieux Nice une dame est sortie, elle est venue casser son balai sur la tête d'un collègue. Je l'imaginais seulement montagnarde, gavotte, niçois sûrement. J'ai appris qu'elle était aussi méditerranéenne, américaine ou asiatique. Elle est Pascal est en train de lire un passage de son livre, une
4: histoire orale de ce jeu ancestral, écrite en français et en niçois, évidemment. Quant à moi, une page se tourne dans mes aventures en arrière-pays niçois. Merci Pascal pour quitter Ilons. si je passe par la montagne. Vous pensez que je pourrais demander mon chemin à des bergers
3: bon, Antoine, faut savoir qu'ici les bergers parlent pas le français, ils parlent le, le, le niçois, l'occitan et l'amour. Pourquoi tu prends pas un Uber Ah bon Y'a ça ici? Ben non, j'ai con. Oh. Allez, va Drecce. <rire> Bonne chance, Antoine. Oh, salut, Pascal.
4: Audio oh, Gaulle, tu as compris ce qu'il a dit à la fin?
1: Il a dit, va tout droit.
4: Hey, tout droit, tout droit, ça s'arrête jamais.
1: Antoine, vous avez appris à marcher tout nu, vous connaissez maintenant les mystères de la Moura. Eh
4: hey, oui, la région n'a plus de secrets pour moi. Nice, la baie des anges, la baie des cochons, la baie des gars. Euh, oui, allô? Salut, Antoine, c'est Cobra. Ah, bonjour. Ouais, euh, on a appris que vous faisiez un podcast sur l'arrière-pays niçois. Mmh, absolument.
3: Ouais, bon, du coup, euh, on aimerait bien éviter les clichés du genre euh, Grasse, la ville mmh. qui sent le jasmin, ouais. ce genre de truc.
4: Bien sûr, mais ça sent quoi, alors Ça sent le métal <rires> Enfin, on va commencer par les présentations. Hein. Ceux qui pensent que le rock ne fonctionne pas en français ne connaissent pas encore Cobra. En trois albums seulement, cette formation de larrière pays niçois est devenue le meilleur groupe de métal français de grâce de tous les temps. Après s'être rencontrés à l'école primaire Saint-Claude de Grasse, les Cobras y sont encore, pas à l'école, hein, à Grasse, dans leur région qu'ils aiment et qu'ils chantent très fort. Et si vous n'êtes pas content, eh ben c'est pareil
5: y a, on doit attendre un top
4: où, euh... non, 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 on va y aller. Dans vos chansons, on retrouve des couteaux, des bagarres, des gangs. Est-ce que c'est ça l'esprit Cobra Ah
5: oui, oui, oui c'est vraiment ça. On est une région qui a été très riche en gangs de motards, grâce à ces débats de France avec euh, l'image d'épinal qu'on peut en avoir. Mmh. Mais on est très proche des, des montagnes et de villages isolés. Où on peut trouver beaucoup de vrais Indiens comme dans les westerns, ah, de personnes qui se battent encore au, au couteau. Ah, oui. Donc euh, on a pu euh, voir de des Bellricks, de Bellricks, ouais, ouais, des Indiens, des motards, des chasseurs, des, des gens du voyage, beaucoup de des, des mélanges explosifs dans les dans les fêtes de village, dans les dans les petits bars euh, où il y avait encore de la sueur par terre pour oh. éponger oh. le sang.
2: Il y a des restaurants où on mange torse nu Des établissements, il y a des PMU Il y a de la sûre par terre, du GHP dans les verres, des dealers dans l'arrière-court, des femmes qui crient au secours
4: en somme, Cobra, c'est un peu la carte postale de la région en négatif. On imagine des bagarres de bar, on craint les sales rencontres, on fraye avec le diable. Mais qui est derrière Cobra, en fait?
5: Ouais, salut, c'est Mathieu, je joue de la guitare dans Cobra. Bonjour, euh, je suis Marc, Hard Rocker au sein du groupe Cobra. Uh
4: -huh. Et Mathieu et Marc, quand on est Cobra, on l'est à 100% ou bien on exerce un métier à côté? Ça laisse du temps? <rire>
5: On l'est à 100% sur scène, en tout cas, c'est sûr. Oui, bien sûr. On l'est à 100% dans la tête. Après, on a toujours dit qu'on pratiquait un satanisme modéré. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même d'affronter les problèmes du, du... du quotidien de façon concrète. Quand tu vas faire le, le plein pour ta, pour ta bagnole, tu prends toujours 66,6 litres
4: de gasoil bah, Évidemment.
5: Mais en même temps, tu es obligé de travailler pour pouvoir payer ces 66,6 litres. Mm -hmm. Donc tu vois, c'est un peu des, des compromis, c'est un combat de
4: tous les jours. Bah, 666 étant le chiffre de la bête, je le rappelle. Vous avez quand même fréquenté des satanistes euh, un peu plus euh, radicaux Concrètement, non.
5: <rire> c'est dur, hein. ça Ça se trouve pas, ça se trouve pas facilement.
4: Bon, il rigole, mais attention, il ne blague pas. Quand ils s'y mettent vraiment, ça donne un tube. Sous Césaire Potache, des lieux associatifs pour les jeunes, c'est le titre, est un morceau qui a été repris par des groupes de toute la France. Des
2: filles en sur le bord de l'autoroute Des thoracques sur la plage en plein mois d'août Des milliers d'ados en crise identitaire en de confiance sans aucun...
5: Quand on a commencé à jouer il y avait des, des personnes qui nous disaient ouais mais montez-vous en assos comme si c'était un peu le, la solution à tout alors que nous on avait plus une vision à la motte l'écrou du, du rock c'est à dire euh, arriver se saouler se droguer et faire du rock and roll. et euh, c'est peut-être ce côté un peu d'institutionnaliser le, le rock qui nous a fait qui nous a fait rire et... Et
4: Et en même temps, est-ce que le hard rock, c'est pas une institution Pour moi, le hard rock, c'est
5: comme, comme un western, il y a des passages obligés. Le, moi, j'aime l'intro, le, le couplet, le refrain, le couplet, le refrain, le solo, et le, le pont et la, et la fin. J'aime bien ce, ce côté codifié. Voilà.
4: Et ben voilà, je l'ai, ma carte postale, l'arrière-pays niçois, c'est un western un peu gras. On va écouter un dernier morceau, Fils du Cobra. Un mot sur ce titre peut-être Je pense qu'il résume assez bien tout ce qu'on vient de dire, si
5: les gens ont compris quelque chose à ce qu'on vient de dire. C'est juste euh, gueuler ce qu'on aime, euh, ce qu'on a envie d'être, mmh. sans plus de sens. Moi. On
4: Mince alors!
1: Vous n'avez plus de batterie, Antoine. Je vais bientôt m'éteindre.
4: Bon, eh bien, c'est ici que s'achèvent nos aventures dans l'arrière-pays niçois. Je vais aller recharger mon audio Gaulle et puis avancer toujours tout droit jusqu'au prochain épisode. Allez, salut maintenant!
1: Vous venez d'écouter La Gaulle, le podcast d'Antoine. Un programme écrit et réalisé par Bastien Truchot et Gilles Facot avec un reportage d'Amélie Perrault. Paramétrage de l'Audio Goal, Laurie Imbert. Déconnexion.
3: Yo
4: Ah, excusez-moi, on est où là en fait Là, c'est l'Alsace